0: mến chào tất cả các bạn. Bạn đang nghe chương trình gỡ rối trái tim vào 10 giờ tối thứ bảy. Đây là không gian tâm tình và cũng là nơi mình chia sẻ gỡ rối dưới góc độ khoa học tâm lý. Mình luôn thấu hiểu rằng mỗi câu hỏi của bạn đều là những nỗi niềm từ tận đáy lòng và những câu trả lời của mình sẽ giúp bạn gỡ rối, chuyển hóa, an nhiên, dạng người. Nào, chúng ta cùng bắt đầu cuộc trò chuyện nhé. chào chị, hôm nay đọc được status của một bạn trên mạng Nói rằng ra trường gần chục năm đi làm, vẫn ở nhà thuê Tiết kiệm được vỏn vẹn có 60 triệu đồng Đọc xong nghĩ đến mình, em lại còn buồn hơn Suốt từ lúc ra trường đến giờ là 5 năm 5 năm trời em làm việc quần quật, làm việc cả ngày lẫn đêm Chạy deadline không ngừng nghỉ Mới đầu thì cứ có công việc gì kiếm ra tiền mà không phạm pháp là em làm hết Có những ngày mới ra trường, đi làm công ty lương được 6-7 triệu Tối đi chạy ship cho đứa bạn bán quần áo, mặc dù là con gái, mặc dù cũng sợ lắm, mặc dù nhiều hôm lạnh buốt thấu gan. Nhưng ở Hà Nội, 10-11 giờ vẫn có người đi lại, nên em vẫn cố chạy đến khoảng 10 giờ về để có thêm 2-3 triệu tiền thu nhập. Có những ngày, chưa làm xong việc ở công ty, phi thẳng về nhà lại lao vào làm nốt cho kịp deadline để còn được thưởng, để có thêm tiền. Xong nhìn lên đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, chưa ăn uống gì, chưa cả tắm giạch. Hôm nào không có deadline, không có đơn hàng đi ship, lại lên mạng loay hoay tìm cách kiếm tiền. Lúc nào trong đầu cũng chỉ có hai chữ kiếm tiền, kiếm thêm thật nhiều tiền. Đã năm năm qua, không ngại bất cứ việc gì, không dám ăn, chẳng dám tiêu, kiếm được đồng nào vội gửi về cho bố mẹ để bố mẹ trả nợ cho anh trai. Chị ạ, anh trai em là con nợ cờ bạc, cá độ bóng đá, là con trai duy nhất trong nhà, là cháu đích tôn duy nhất của dòng họ còn em là con gái duy nhất của bố mẹ em nhưng lại là người nai lưng ra làm kiếm tiền để trả nợ em không hề muốn tiếp tục làm chỉ để trả nợ cho anh như thế này nữa nhưng mỗi khi nói ra tâm sự với bố mẹ thì bố mẹ lại mắng em là không có tình anh em không có tình cảm gia đình là đủ con gái bất hiếu không biết báo đáp công ơn sinh thành không biết trước biết sau có những đêm nghe bố mẹ mắng xong thì chỉ biết ngồi khóc khóc một mình em đã rất cố gắng Em còn không dám dành thời gian cho việc đi chơi, cho tình yêu, cho bản thân. Em chưa từng đi du lịch với bạn bè, kể cả đồng nghiệp cùng cơ quan, lúc nào cũng là gánh nặng tiền bạc. Thậm chí em còn không dám cả nghỉ ngơi nữa. Có những hôm ốm cũng không biết kêu ai, cũng không có ai chăm, chỉ biết nhờ mấy anh chị em trọ cùng mua cho vài viên thuốc. Nhiều lúc nghĩ chỉ là anh chị em hàng xóm, nơi mình trọ thôi, mà sao họ tốt hơn bố mẹ mình, tốt hơn anh trai mình vì mỗi lần gọi điện không phải hỏi thăm mình sống chết ra sao, đau ốm thế nào mà lúc nào cũng là một câu đầy gánh nặng, khi nào có tiền gửi về cho bố mẹ để trả nợ cho anh anh trai em giờ vẫn còn nợ hơn 600 triệu đồng, cứ lâu lâu lại thấy báo có nợ mới, có lần em nghe bố mẹ nói có thể phải bán nhà để trả nợ cho anh, em thì làm được bao nhiêu gửi về cũng không đủ nhiều hôm ngồi chạy deadline đêm hôm mà em không cầm được nước mắt nghĩ giờ này anh vẫn được ăn cơm bố mẹ nấu ở nhà bố mẹ mua Tối vẫn có thể ngủ ngon lành vì vẫn có người gánh cho. Còn em thì vẫn đang làm quần quật để trả nợ thay anh. Sao anh không một lần nghĩ cho em? Em cũng chỉ là con gái thôi. Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Em cũng kiệt sức rồi. Rồi em lại nghĩ, chắc kiếp trước em nợ anh nhiều lắm. Nên kiếp này em phải trả nợ mà em đã gây ra ở kiếp trước. Nhưng em sẽ phải trả nợ kiếp trước. Và nợ kiếp này của anh đến bao giờ nữa? Em thương mến... Chị muốn ôm em một cái thật lâu để dịu bớt những nhọc nhằn mà em phải gánh trong những năm tháng qua vừa gánh nặng về tiền bạc vừa gánh nặng về cảm xúc gánh nặng của sự cô đơn của việc không có người thấu hiểu không có ai chia sẻ, gần gũi khiến đôi vai gầy của em dần không còn sức lực nữa Em và cả gia đình mình đang chơi một cuộc chơi đi tìm may mắn người dẫn dắt là anh trai em chỉ khác nhau ở chỗ mỗi người tìm may mắn ở một nơi khác nhau Anh trai em tìm may mắn trên những chiếu bạc, trên những trận cá độ online, hy vọng gỡ lại được những gì đã mất. Bố mẹ em vì quá lo sợ mất nhà, mất đất nên đi tìm may mắn ở em. Hy vọng em sẽ giúp gia đình giữ lại được nhà, được đất. Còn em, em đi tìm may mắn ở việc chạy deadline, làm thêm giờ, kiếm thêm vài triệu mỗi tháng. Rồi em tìm may mắn ở bố mẹ, chờ mong bố mẹ thương cảm đến nỗi vất vả của mình, vì mình nghĩ cho mình. Cả gia đình em cứ quay vòng vòng trong vòng quay mang tên đi tìm may mắn Và rồi không thể tìm ra điểm kết thúc của cuộc chơi Vì không ai có ý định dừng lại Em có biết không, để có thể kết thúc cuộc chơi đầy đau khổ và nợ nần này Phải có một người dũng cảm xin dừng cuộc chơi Anh trai em, như em miêu tả, thì không có ý định đó Ngày ngày anh vẫn lăn lộn trên sới bạc, trên những trận cá độ online sớm tối Anh liên tục bị ám ảnh bởi việc phải chơi để lấy lại số tiền đã mất Và điều này khiến anh ngày càng lún sâu và nợ nần. Bố mẹ em cũng không đủ can đảm để tuyên bố một cách dứt khoát nợ ai người nấy trả. Vậy còn em, em có đủ dũng cảm để dừng lại cuộc chơi này không? Có câu chuyện rằng, có một thiền sư ngồi bên dòng sông, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Hóa ra là một con bọ cạp bị ngã xuống nước và đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Vị thiền sư đưa tay ra vớt con bọ cạp ấy lên, nhưng không may lại bị nó chích cho một phát. Ông nhẫn nhịn chịu đau, rồi thả con bọ cạp xuống đất, tiếp tục ngồi thiền. Một lúc sau, con bọ cạp lại rơi xuống nước, thiền sư lại đưa tay ra, vớt nó lên, lại bị nó chích thêm cho một phát nữa. Sau đó, con bọ cạp lại rơi xuống, thiền sư lại vớt nó lên, và lại bị nó cắn. Có một ngư dân trông thấy liền hỏi thiền sư, con bọ cạp ấy cắn người hết lần này tới lần khác, sao người còn cứu nó vậy? Thiền sư nói, chích người khác là bản tính của nó còn từ bi lại là bản tính của ta lúc này con bọ cạp lại rơi xuống nước khi thiền sư đang định đưa tay ra vớt nó lên thì ông lão ngư dân đã lấy một cành cây đưa xuống nước con bọ cạp lần theo cành cây rồi tự bò lên mặt đất ông lão ngư dân nói từ bi không sai nhưng trước tiên hãy tử bi với chính mình bảo vệ mình trước rồi mới tử bi với chúng sinh em tử bi với gia đình với anh trai của em là không sai Nhưng cách em làm thì đang chưa đúng Em nghĩ mình có thể đi làm Trả nợ cho anh trai đến khi nào Việc nợ lần này còn dài Em cứ sống như vậy Liệu đến khi em kiệt sức Liệu khi em ốm đau Em lấy tiền viện phí ở đâu Còn bố mẹ em nữa Sức khỏe còn được bao lâu Ai sẽ là người lo cho bố mẹ Khi tuổi già sức yếu Em nghĩ sao nếu vào một ngày đẹp trời nào đó Em gọi điện về nhà và thông báo rằng vì muốn kiếm tiền nhanh để trả nợ cho anh mà con đã đi vay mượn để đầu tư làm ăn cùng với bạn bè. Giờ làm ăn thua lỗ, con mất hết rồi, và giờ con đang nợ mấy trăm triệu bên xã hội đen. Bố mẹ hãy cứu con với. Đấy là chị đang vẽ ra một trong nhiều viễn cảnh của việc nếu không thể nói không với món nợ của anh trai em. Em hãy ngồi bình tâm lại, vẽ ra tất cả các điều có thể xảy ra nếu gia đình em tiếp tục như thế này. Em sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn con đường mà mình cần phải lựa chọn. Dù không có con đường nào là hoàn toàn vui vẻ, hạnh phúc, thì hãy chọn con đường ít khổ đau nhất để đi. Trong bộ phim Bố Già có một câu thoại như thế này. Lòng tốt không có giới hạn sẽ chỉ khiến đối phương được nước lấn tới. Nhân từ mà không có nguyên tắc sẽ chỉ khiến đối phương có vo đòi tiên. Vì vậy, việc em cần làm lúc này là đặt ra ranh giới cho bản thân mình, cho anh trai và cho cả gia đình Với anh trai em tâm lý thông thường của người chơi cờ bạc sẽ là đánh bạc với số tiền ngày càng tăng để thỏa mãn cảm giác hồi hộp và cố gắng lấy lại số tiền đã mất bằng cách đánh bạc nhiều hơn Chính tâm lý này đã khiến họ không thể dừng chơi và ngày càng lún sâu vào nợ nần Nên nếu tự bản thân anh không quyết tâm dừng lại không ai có thể cứu anh ấy được Vì vậy, từ phía em hãy xem trong khả năng của mình Em có thể đi làm và trả nợ giúp anh bao nhiêu. Số còn lại và số nợ mới phát sinh, anh sẽ phải tự chịu trách nhiệm với nó. Tiếp nữa là hãy tìm cách nói chuyện với cha mẹ em. Em đang cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng nếu không giúp cha mẹ gánh gồng món nợ của anh, chính cảm giác tội lỗi này khiến em không dám nói không dù mệt mỏi, dù kiệt sức. hãy nhớ rằng em không phải là vấn đề, anh trai và món nợ của anh mới là vấn đề. Vậy nên việc em làm gì không quan trọng. Quan trọng là anh của em đã và sẽ làm gì. Khi hiểu và tin vào điều đó, em sẽ tự tin hơn khi trao đổi với bố mẹ em. Sau đó, trong quá trình trò chuyện, em cần công nhận và hiểu rằng bố mẹ cũng rất đang đau khổ, rất mệt mỏi về gánh nợ của anh trai. Hiểu không có nghĩa là đứng ra gánh nợ cho anh thay cho cha mẹ. Thấu hiểu có nghĩa là con rất lo cho cha mẹ vì cha mẹ tuổi già sức yếu. Vì vậy, mỗi tháng con sẽ gửi biếu bố mẹ một chút tiền trong khả năng của con để bố mẹ chi tiêu cho bản thân, hay để trả nợ cho anh, hay thậm chí là đưa anh đi cai nghiện cờ bạc. Đó là tùy bố mẹ. Em sẽ không can thiệp vào cách bố mẹ chi tiêu với món tiền đó. Khi quyết định nói ra điều này, đừng mong đợi rằng bố mẹ sẽ không oán trách, không nói những lời khiến em tổn thương. Nhưng không sao cả, bởi cái gốc của sự đau khổ của bố mẹ em là xoay quanh vấn đề của anh trai em, không phải là do em. Em có thể tham khảo thêm về 6 bước để đi ra khỏi mối quan hệ bị thao túng trong group Facebook gỡ rối trái tim em nhé. Bằng cách này, em sẽ dễ dàng chấp nhận mọi việc có thể diễn ra. Đừng mong đợi rằng em và bố mẹ sẽ thật hòa bình khi em cúc máy. Đừng ép buộc bản thân và cũng đừng ép buộc bố mẹ sẽ đồng thuận với mình. Chỉ cần biết rằng em vẫn đang cố gắng để lo cho tương lai của em, của bố mẹ sau này. Như vậy đã là những điều tốt đẹp nhất em có thể làm đối với chính mình với bố mẹ. Và với gia đình em rồi Điều cuối cùng nhưng lại rất quan trọng Đó là hãy biết chăm sóc cho bản thân mình Em không cần phải bỏ mặc bản thân Chỉ vì người thân đang bỏ mặc em Hãy tập quan tâm đến bản thân mình mỗi ngày Phải đóng vai người trưởng thành kiên định Lý trí sẽ rất mệt mỏi Suốt những năm tháng qua Em đã chằn chọc với câu hỏi kiểu như Mình có đang làm điều đúng đắn hay không Có thật là mình tồi tệ đến mức gia đình Cũng coi thường mình như vậy không Em không thể điều khiển những gì cha mẹ em làm với em Nên điều quan trọng là em phải chăm sóc bản thân Để có thể giữ vững vị trí trung lập Cảm xúc lành mạnh Và sẵn sàng sống tích cực trước những tiêu cực mà em đang phải đối đầu Nguyện cầu bình an luôn ở bên em Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe gỡ rối trái tim Hãy giúp mình nhấn nút theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo và chia sẻ giúp mình episode này tới những người bạn thân yêu của bạn nhé. Đó chính là món quà vô cùng ý nghĩa đối với mình. Mời bạn gửi tâm sự của mình đến chương trình bằng cách tham gia group Facebook Gỡ Rối Trái Tim. Hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ tối thứ bảy. Mến chúc bạn mọi điều tốt lành.